0: 我从来都没有见过一出场就这么豪横的主角。大家好，今天阿导给你们带来的是《黑客帝国二：重装上阵》。在上一部里，机器人占领了整个世界，人类节节败退。于是乎，不知道哪位专家想出了个馊主意，将整个天空染黑，寄希望于机器人失去太阳能而失去动力。不过很快，机器人发现人类的生物电能和身体热能同样能用于能源供给。在占领地球之后，将所有人类插上管子，泡在血池里。为了让其有一个丰富的精神世界，给人类大脑传输电子信号，建立了一套虚拟的矩阵啊，也就是我们现在所看到的世界。我们的男主尼奥认识和突破了自己，担负起了从母体拯救更多人类的责任。现在的他非常的强大。这个时候呢，其他反抗军的舰长带来了噩耗：人类最后的栖息地西安已经被机器人发现了，正在用巨大的机器钻头打洞，预计三天后所有的幸存人类就完犊子了。船长们在线上举着你开会。此时无敌般的男主充当保镖，还没有怕谁的，几下就把追来的特工给打倒。了。啊，飞船回到阔别已久的西安，这是一座深入地底的钢铁包围的城市。人类垂直居住于各个房间里面，能活着就不错了，根本就不奢求什么阳光大地、河流山川呐、啊。这边的军事指挥官正在抓紧布防，而今晚正好是一年一度的狂欢日。孟菲斯作为屡立战功的舰长，不仅业务能力强，热场功夫也是不差。一番鼓舞人心的演讲，将场子的情绪调动到了极点。第二天，飞船的电就已经充满了。孟菲斯再度带着大家出发，先去找先知问一问有什么建议啊！刚进门，男主就遇到了先知的保镖。跟他过招能到这份上的，恐怕你也真的是那个救世主啊！保镖带着他穿过一条长长的走廊，这里就是矩阵的后门入口。每一扇门都可以直通程序员想去的地方，而程序员当然是建立矩阵的人呢、啊。先知果然是在这里等他。先知不是人类，他也是系统的一个程序，但似乎啊，并不是站在系统的那一边。关于他存在的意义，男主问了半天也没问出个所以然。临走前呢，先知告诉他，如果想要救西安，就要找到系统的核心。找核心就必须要找到锁匠，才能打开大门。锁匠也是矩阵的一个密码程序啊。说完就麻溜的走了。原来特工史密斯追踪了过来，在上一集里爆炸的他呀，似乎受到男主的影响发生了异变，可以像病毒一样自我复制。更重要的是，他似乎已经不再受控于系统，而是为了自己。说着，想要同化男主。毕竟现在的男主非常强大呀，哪有那么容易的？史密斯招来了 N 个自己的复制品一起参战。这也太缠人了，打不死也打不完，不陪你玩了。男主直接飞走，锁匠在哪儿谁也不知道，除了举着你无所不知的背头哥，他呀相当于系统的检索程序，就像是搜索引擎啊，没有他找不到的东西。但这个人满嘴跑火车，绕来绕去根本就不会帮忙，他也没理由帮忙，直接将孟菲斯他们呀打发走了。三个人还在电梯里纳闷啊，限制预言说了，在这个时间来这里就一定会得到答案，这不会错呀。没想到下去的中途，电梯门打开了，原来是背头哥的妻子。他早就看不惯这背头哥明里暗里的乱搞女人呐、啊，所以他的要求很简单，只要男主跟他接吻，再给他一次那种恋爱的感觉，就带他们去找锁匠。这个要求我完全可以无条件满足，而且要多少有多少。只见两个人亲到了一起。身为男主的女朋友，这个女主啊，为了大局也是强忍着怒火，带这三人来到地下室，这里果然关着老锁匠。墙壁上全是一串一串的钥匙，看来你这些年忙得很呐！啊，一天天没闲着呀！正要出去，这背头哥匆匆的带着人就赶了过来，男主挡在前面，让他们先跑，自己断后啊！双方直接械斗起来。背头哥手上有两个风衣双胞胎去追锁匠，这俩人不仅会变身，战斗力更是了得。女主是赶忙抢了辆车，带着老锁匠跑了。现在在外面呢，不仅是双胞胎追杀他们，矩阵的特工也觉察到的异常，追了上来。三方人在高速公路上一番追击大战。这车都打成马蜂窝了，孟菲斯决定断后，让女主带着锁匠骑摩托离开。接着等双胞胎兄弟开车过来的时候，一个闪避躲过，反身就是直接打油箱，将双胞胎炸上了天空，双飞了。特工那边也是绝，反正他们是不会死，准备用两个大货车相撞，把这一群人包括锁匠全部撞死，也就解决了问题。这就相当于电脑里面直接把他们都删除。就在关键时刻，男主及时赶到。将锁匠和孟菲斯拎走。老锁匠呢，将系统大门的结构一五一十地交代了。在一栋保卫森严的大楼，有无数的门，而他的钥匙可以打开那扇特别的门，进入核心。但是大楼里只要有任何风吹草动，就会触动警报，然后整栋楼直接爆炸，灰飞烟灭。所以无法强攻，只能悄无声息地潜入。切断警报就需要切断半个城市的电路，而备用电路也需要人破坏啊。之后有314秒的时间，核心的大门只有救世主可以打开。这么说来，另外两艘飞船也需要参加了。男主一个人不是不能打，是怕缠上的时间来不及。黑妹船长呢，按计划把发电站给炸了，但备用电源依然没有断开。原来呀、啊，另一艘飞船被机械乌贼给攻击了，一船人死光了都。如果男主一开门，整栋楼爆炸，全部 over 了。不过幸好走到一半，竟然遇到了史密斯，又跟男主打上了。女主趁这个机会赶紧进矩阵顶上去关闭备用电源，总算在最后一刻关掉。而锁匠随后打开了门。他的使命已经完成了，临死前将核心大门的钥匙交给男主。真正的大门呢，只有他自己亲手打开了，终于进入到了系统的核心。眼前是一个白发的老翁，他是整个系统的构架师，矩阵就是他的杰作。而他呢，也道出了一切。矩阵已经经过了六个版本，前几个版本全部失败，甚至包括人人平等、人人富有的伊甸园模式。在研究了人类的历史之后呢？构架师意识到人类先天性的缺陷，无论如何都会把自己给毁灭掉。而有一个专门研究人性的程序，似乎找到了人类安定的方法。啊，这个程序就是先知。于是乎，他们两个人共同设计了这个类似于人类自我循环回收系统，每次指定一个救世主，由他在经过一系列已经做好的安排，最后进入核心，然后西安会被摧毁。接着由救世主带着16个女性和7名男性重建西安，等西安里被解救的人满之后呢，再由新的救世主出现，将他们再毁灭一波，再重建，如此往复，达到最完美的平衡，避免系统的崩溃。在男主之前已经有5个救世主了，但男主实在是太特别了。郭嘉师给了他两个选择：一扇门通往源头，可以拯救西安；另一扇回到矩阵，可以救女主。但是西安会被毁掉。原本男主感觉女主这次会死，是好说歹说不让他参与，不让他进来呀、啊。没想到他还是来救他了，根本没犹豫，直接出门飞去矩阵救女主了。然而女主啊，被特工给打中了，命不久矣。之前说过的，在矩阵的世界里，男主这个顶级黑客跟玩儿似的，他直接用手伸到代瓦里，把子弹强行捞了出来，救活了女主。回到现实世界，男主将这一切告诉了孟菲斯。原来大家都是棋子，我们努力争取的一切不过都是过眼云烟。难道这就是人类的命运了吗？此时，几只电子乌贼追了过来，大家赶紧逃跑。就在关键时刻，男主似乎有了异样的感觉，他好像能连通这些电子怪物，反身就是一个神掌，将乌贼们击倒在地。这是什么长发？接着自己也晕了过去。如果男主是特意被系统创造出来的救世主，那么他也属于系统的一部分，当然是有一定的能力能控制这些乌贼了。未来的局面不简单呐、啊。那么《黑客帝国二》的故事到这里就暂时结束了。在下一座里，机器人的乌贼大军蜂拥攻击人类的大本营西安，人类集中所有的防御力量准备抵挡这最后一刻。这场人机大战呢，是无比的精彩啊！而且你觉得尼奥最后战胜系统？带着人类走向希望，理所应当。但是你们忘了还有变异的史密斯吗？它不属于任何一边，就像是系统自带的杀毒软件，再也不听从系统的指令。那么系统也是危险的呀。最终三方人如何归属？人类到底能不能打破既定的设定活下来？只有在第三部里揭晓答案了。喜欢本期视频的小伙伴，请点点关注、点点赞、收藏一下吧。